0: Добрый вечер. Добрый вечер. Нельзя не следить за тем, что говорит Дмитрий Медведев в последнее время. Как говорит? Говорит по понятному всем сегодня телеграмму. Прежде всего, последнее заявление довольно сильное, емкое и броское. По-моему, сомнений в том, что все-таки мира не будет, нет.
1: Ну, на самом деле, Медведев сделал гораздо более... Крупное заявление, чем даже ты сейчас сказала. Во-первых, потому что он его сделал не в качестве популярного блогера и даже там, политического угу. аналитика, а сделал он его в своем официальном качестве, да. находясь во Вьетнаме а, с официальным визитом. Это придает вес его словам. То есть он явно говорил не как частное лицо, а как заместитель секретаря Совета безопасности, представитель президента в самом прямом смысле этого слова. Он, естественно, в Вьетнаме отвечал на вопросы, касающиеся СВО, ну, будем откровенны, войны с нашей с Западом, и сказал две очень важные вещи. Первая вещь, которую немедленно бросились цитировать, касалась того, что если Украина получит от Запада еще вооружений, и, сказал Медведев, дело дойдет до поставок на Украину ядерного оружия, мы будем вынуждены нанести, я не дословно цитирую, но по смыслу, будем вынуждены нанести превентивный удар. То есть речь шла о том, что Медведев э, анонсировал возможность нанесения, mm -hmm. при определенных условиях, нанесения превентивного ядерного удара. Причем э, его слова были построены таким образом, что при желании, подчеркну, кто-то мог бы увидеть в этом необещание удара по украинским войскам с помощью, как выражается Шойгу, нестратегического mm -hmm. ядерного оружия, о чем шла речь только что в Минске на совете министров обороны ОДКБ, но и об ударах значит, непосредственно по странам НАТО. Это первая часть его заявления. Но вторая часть его заявления была гораздо важнее, потому что она была гораздо масштабнее, как ни странно это может быть прозвучит, чем даже ядерная война. Медведев сказал, что по сути, что если мы не сумеем обеспечить уничтожение украинского нацистского режима, то дальше, сказал он, мы попадем в ситуацию, когда, ну, даже, допустим, мы заключим перемирие, через 2-3 года оно будет нарушено, нам придется сражаться снова и снова и снова, и это может затянуться на десятилетия.
0: Это вот очень лично, я, для нас, да, вот это
1: лично я считаю, что это тот случай, когда Дмитрий Анатольевич, в свойственной ему резкой манере, выразил то, что думают очень многие политические аналитики и очень многие политические деятели. Та экзистенциальная угроза, которая существует для России сегодня, та война, которую ведет Россия сегодня, она продлится дольше, чем срок жизни нашего поколения. Мы состаримся и умрем, а эта война против Запада будет продолжаться. Из этого можно сделать разные выводы.
0: Можно сразу? Да. По... У нас тут состоялся довольно интересный эфир, где принимали участие Мария Захарова, Дугин, Малафеев и Николай Малинов, соответственно, Русофил. И как раз в этом эфире прозвучали очень интересные слова Захаровой, что война добра со злом не может закончиться никогда. То есть нужно признать, что если мы в нее вступили, то мы будем делать это очень долго.
1: Ну, это очень красиво с философской точки да. зрения, а если мы посмотрим на это более прагматически, то мы обнаружим примерно следующее. Противник э, принял для себя решение воевать на истощение. Да. В коротком промежутке времени э, он не преуспевает, потому что и запасов оружия, как выяснилось, меньше, и возможностей производства боеприпасов, как выяснилось, существенно меньше, чем у нас. Но в длинном промежутке времени у них уже есть опыт нас передавить, они вспоминают о том, что они выиграли, мы же понимаем очень хорошо, что они выиграли предыдущую холодную войну. И они предполагают, что сделав эту ситуацию вязкой, длинной, с постоянно полыхающим западным для нас, восточным для них фронтом, они через какое-то время могут увидеть ослабевшую Россию. И рассчитывают сейчас именно на это. Мы взаимно рассчитываем. Да. По-моему, сейчас ситуация выглядит следующим образом. И мы и они сделали практически синхронно, мы в лице Пескова, они в лице Шредера и Сунека, сделали заявление о том, что никакой заморозки конфликта сейчас не будет. Крупного украинского контрнаступления им очень хочется, мы ну, очень ждем, но, судя по всему, его нет тоже. И не факт, что будет. И совершенно точно, будет даже шоу. если и будет, да. да, никакого решающего значения оно не сможет иметь. Мы должны подготовиться к постоянной войне, будем называть вещи своими именами, на протяжении длительного времени. Более того, у нас появляется шанс выиграть эту войну только в том случае, если мы прекращаем, прошу прощения за резкость, валять дурака. И говорим, что да, идет война народная что нет, мы не можем жить в ситуации, когда на Западном фронте что-то там потихонечку происходит, а, а раз, вся остальная страна там, да, тыквенной. тыквенной. Я да. понять не имею, что это такое, да. вот. но, 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 но в оригинале хватает, был да, почему-то по тыквенный. <laughs> вот. а, мы не можем долго, некоторое время можем, но не можем долго существовать в ситуации, когда вся страна живет так, как будто бы войны нет когда власти на местах совершают все ритуальные телодвижения для помощи армии, но в целом экономическая политика, социальная политика страны устроена так же, как будто бы войны нет. А есть ну, определенные экономические трудности, с которыми мы справляемся. Причем, как ни странно это прозвучит, тот факт, что мы с ними справляемся сравнительно легко, он в среднесрочной перспективе работает против нас, потому что он не дает вот этого ощущения, что все меняется, все перестраивает на военные рельсы. Мы слишком, ну вот грешно, наверное, так говорить, мы слишком легко справились с первым валом так, санкций, которые противник считал убийственными. Мы не только не разорились, мы богаче стали». Ушли там западные автомобильные бренды, пришли китайские. А это очень страшно. Вот. То есть создалось впечатление, от победы, да. Да, создалось впечатление, что мы их шапками сейчас закидаем, что это вообще все ерунда. Создалось впечатление, что сотни миллионов людей, сотня миллионов взрослых людей могут жить так же как в счастливом до войны, практически ничего не делая для победы. А что, а что такое мобилизация? Ну, отправили на фронт там 300 тысяч человек. Действительно, в масштабах 150-миллионной страны это немного. С чем это сравнить? Даже если предположить, не дай Господь, что все эти люди погибли. Но это потери от ковида. Ну, пережили же. Вот. Даже если, не дай Господь, предположить, что потери в десятки тысяч людей станут ежегодными. Даже и в этом случае Россия в целом, конечно, может воспринимать это как допустимые это потери. Это самая страшная история, Это
0: об... мы перестаем считать да. от
1: собственного масштаба. Да. Опьянение от собственного масштаба. И поэтому я считаю, что Медведев колоссально прав, но его правота должна подкрепляться некоторыми очень важными решениями. Первая и главнейшая из них должна появиться государственная идеология, в которых идеология экзистенциальная вражда с Западом должна стоять на первом месте. И все должно быть в дальнейшем, вся политика, внутренняя, внешняя, экономическая, социальная, образовательная, должна быть подчинена этой идеологии. Это не значит, что, как написал Давича один там публицист, в сети вы же не думаете, что в барбершопах надо открывать мастерские по производству патронов. Нет, мы так не думаем. Это глупость совершеннейшая. Но надо понимать, что все, и в том числе работники барбершопов, то есть, простите, парикмахеры по старому, по старорежимному, они тоже должны понимать, что они работают на победу. Они все, это должно быть у них внутри. Это пункт раз. Пункт 2. Нужно э, менять систему образования в стране. Коль скоро мы понимаем, что это не кончится ни завтра, ни через месяц, ни через год, а возможно и через десять, мы должны последовательно готовить сегодняшних школьников к тому, что главным делом их жизни станет сражение за Родину. У кого-то у станка... У кого-то на другом рабочем месте, у кого-то непосредственно на фронте, у кого-то, условно говоря, там в геологической партии, у кого-то на северном морском пути. Но дело жизни каждого русского человека, пока не достигнута победа, работать для этой победы. И только в третью очередь, даже не во вторую, для собственной семьи и уж тем более собственного благополучия. А можно
0: влезть в твой рейтинг? Мне кажется, все-таки на втором месте, наверное, нужно еще понять, что нужно информационную войну начать, хоть немного выиграть.
1: Это совершенно справедливо, и это дело, я не, не случайно сказал, что первое и третье. Второе, как бы не для всех, потому что не, не могут все быть профессионалами информационной войны. Но абсолютно все должны понимать, что каждое сказанное слово оно может негативно сказаться на ходе военных действий. И уж во всяком случае на настроении в тылу. И подобно тому, как Великую Отечественную войну среди прочих плакатов были и плакаты о том, что давайте переловим паникеров и распространителей, значит, враждебных слухов, подобно этому, плакатов, может быть, и не нужно вешать, это дело такое, вот, подобно Рабуштей, этому, каждый, ну, теперь баннеры в, на сайтах, наверное, их могут заменить. Мемы? <laughs> вот, и, да, совершенно верно. Должна бы, должно быть понимание что мы не, не находимся больше вот в этом своем уютном, приятном мире, где мы можем обсуждать все, что угодно на русском языке, более или менее не подвергаясь внешнему воздействию. Это, честно говоря, никогда так не было, но иллюзия такая была. Все, эта иллюзия Нет. развалилась. Мы находимся постоянно под угрозой информационной атаки. Причем мы в данном случае, и мы как сообщество, мы как народ, и каждый из нас в отдельности, просто каждый и это нужно принимать во внимание даже людям, которые постят котиков, как это модно говорить. Даже котики на войне. Вот, вот такая вот ситуация. А еще
0: не успела. Надеюсь, еще поговорим. Конечно.